0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria ist der Cheftrainer des Cashpoint SCR Altach, Ludovic Manuel, zu Gast. Wir sprechen mit dem Schweizer über den beinharten Kampf gegen den Abstieg. Am Samstag steht er das Auswärtsspiel der Altacher bei der Admira an. Wie schwierig wird dort die Aufgabe? Wie groß sind noch die Chancen auf einen möglichen Ligaverbleib? Und was würde Ludovic Manjeu am Ligamodus alles ändern? Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 148. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Sky-Experte Alfred Tata, Martin Konrad und Ihr Moderator Otto Rosenauer begrüßen heute den Cheftrainer des Cashpoint SCR. Alltag, Ludovic Magnin, hallo und vielen Dank fürs dabei sein und das Ganze noch mittendrin im beinharten Kampf gegen den Abstieg, das ist alles andere als selbstverständlich, da können sich andere Vereine bzw. Trainer noch etwas abschauen, hallo.
1: Hallo, schönen guten Tag, der Freude ist ganz meinerseits, danke.
0: Sehr schön und einen schönen guten Morgen, wer es nicht weiß, bei uns ist es gerade 9 Uhr, an Alfred und Martin, ich hoffe ihr beiden seid ausgeschlafen und topfit.
2: Ja, für mich ist schon wieder Abend,
0: weil ich stehe ja schon um 4 am der Früh auf. Ja, richtig. Also es ist zu Mittag für dich, Alfred. Für dich gibt es bald Mittagessen und für dich, Martin, ich schon gibt es den morgendlichen Kaffee. So schaut aus. Guten Morgen. Bonjour. Ja, also wir freuen uns und sind alle fit. Ludovic Manier, auch wenn es schon ein paar Tage her ist am vergangenen Samstag, da gab es ja zu Hause das 1 zu 1 Unentschieden gegen die Rieder. Dadurch beträgt der Rückstand auf den vorletzten zwei Runden vor Schluss jetzt weiterhin vier Punkte. Wie lange wurde dieses Heimspiel noch analysiert oder ging dann nach den zwei freien Tagen am Sonntag und Montag der Blick wieder gleich gerade
1: voraus? Nein, wir haben schon das die, die Spiel angeschaut. Natürlich, die, die zwei freie Tage waren für die Spieler, die gesund und fit sind. Der andere sind natürlich in Behandlung gekommen, haben ihre Runde gemacht, verletzte Spieler auch. Aber es ist mir wichtig in der Phase, dass der Geist stimmt und äh, der Körper äh, werden wir sowieso unter die Woche hinbekommen. Und äh, ich glaube, es war wichtig, das anzusprechen. Am, am Dienstag äh, der Analyste spielt. Ich glaube, wir haben äh, in der Situation, wo wir uns finden, eine sehr gute Leistung gezeigt. Die Tor haben gefehlt. Wir haben eine Mannschaft, eine mannschaft dominiert. Und wenn man schaut, die Tabellensituation am Weihnachten, alles andere ist selbstverständlich. Aber es fehlt uns was, um dieses wichtige Spiel zu gewinnen. Und wir können nur selber schuld sein. Was genau? Ist denn das, was gefehlt hat? Sie haben es gesagt, Ihr Team
0: war die spielbestimmende Mannschaft. Es gab auch ein Chancenplus hinten raus, dann diese zwei Chancen, der Kopfball von Edogpolo und dann wurde es auch nach einer Standardsituation noch einmal gefährlich. Waren es nur Kleinigkeiten in der Offensive, die gefehlt haben?
1: Ich glaube, vor allem bei Stand 0-0 in der ersten Halbzeit waren wir die, die bessere Mannschaft. Rederte drei Schüsse auf 30 Meter, auf 25 Meter, die einfach zu halten waren. Und äh, wir haben die Chance da vor allem verpasst. Ich denke, die Chance von Mondschein, der Eckball mit Nimaga in erster Halbzeit, wo wir eigentlich da in Führung gehen müssen. Und dann kippt das Spiel. Aber momentan nicht so, wenn du unten bist, jeder weiß es, das äh, muss man äh, doppelt mehr machen, um ein Spiel zu gewinnen als sonst. Und äh, das, das ist uns bewusst. Und ich glaube, die, die Schlüsselmomente gegen Ried waren sicherlich nicht auf unser Moment.
0: Auf Alfred. Ja.
1: Alfred, deine Analyse
0: wäre für dich am Ende ein Sieg der Alltag gegen die Rieder verdient gewesen?
2: Das also mit dem verdient ist immer so eine Sache. Am Ende ist das Resultat und was in den 90 Minuten passiert ist, spiegelt sich meistens im Resultat nicht wieder, außer du bist ein ganz großes Team, das alle anderen so dominiert, dass das Resultat auch darüber berätes Auskunft, berät Auskunft gibt. Also ich glaube, dass das 1:1 zu 1 kein Nachteil ist. Für Alltag. Ist natürlich auch kein Vorteil, weil drei Punkte wären besser gewesen, aber auch dieser eine Punkt gegen Ried, glaube ich, ist für meinen Geschmack auch ein wichtiger Punkt gewesen, weil ich den Eindruck habe, dass jetzt diese letzten zwei Runden es sich so zusammenschiebt, und zwar mental. Ja, Nicht so jetzt, wenn ich auf den Blick auf die Tabelle werfe, das schaut momentan mulmig aus, aber mental sehe ich jetzt eigentlich die allergrößte Chance, zum jetzigen Zeitpunkt die Klasse zu halten für Alltag als noch die letzten Runden zuvor und daher glaube ich, dass dieser Punkt wichtig war und es ist doch super, wenn man jetzt aus alterer Sicht zu einem unmittelbaren Konkurrenten fährt und das dort selber in der Hand hat, noch einmal das Ganze umzudrehen, weil ich bin felsenfest überzeugt, sollte Alltag bei Admira gewinnen, steigen sie nicht ab.
0: Ja, da werden wir natürlich noch genauer darüber sprechen, über das kommende Spiel, außer jetzt der Altacher in Maria Enzersdorf. Aber Martin, siehst du es ähnlich wie Alfred? Oder ist es nicht auch so, dass man sagen muss, hätten die Altacher gewonnen, dann wäre es nur noch ein Punkt Rückstand? Sprich, dieses Unentschieden, das schmerzt dann schon gewaltig.
3: Ja, aber ich glaube, man kann es jetzt nicht festmachen an einem Spiel. Ich meine, die Geschichte hat ja begonnen letztes Jahr im Sommer. Und ich würde mal so sagen, das hat aber auch der Trainer ja auch schon sehr oft sehr offen auch schon erklärt. Ohne die Punkteteilung wäre das Ganze wir heute hier sitzen und wahrscheinlich über etwas anderes sprechen, wie man die zweite Liga angeht. Das heißt, es gab die Punkteteilung, es gab dazwischen eine Phase, wo Alltag Punkte gemacht hat, die waren entscheidend und ich stimme dem Alfred insofern zu, ich sage mal so, wenn Alltag beide Spiele gewinnen sollte, dann wird Alltag auch kommende Saison in der Bundesliga sein. Aber die große Frage ist natürlich, Ludovic Magnin hat bis jetzt mit seiner Mannschaft in elf Spielen zwei Spiele gewonnen. Schafft Altach es jetzt noch einmal, zwei Spiele auch zu gewinnen? Warum kann Altach gerade am Schluss zwei Spiele gewinnen? Aber das sind natürlich Fragen, die sich viele stellen. Aber das ist zumindest die Hoffnung und die Chance. Und ich glaube, das ist besser, als, als es noch lange Zeit ausgesehen hat, etwa gegen Ende des Grunddurchgangs, wo man ja abgeschlagen war und eigentlich zu Beginn des Finaldurchgangs sieben Punkte Rückstand hatte auf, auf ähm, die Admira und neun auf Hardware.
0: Ja, aber dann fragen wir den Cheftrainer der Alltag gleich. Warum wird Ihr Team jetzt noch die zwei ausstehenden Spiele gewinnen? Es ist ja fast schon, was heißt fast, es ist ja diese Phase, sie müssen gewinnen, wobei rein theoretisch könnte auch ein Punkt reichen, wenn die Rieder zu Hause gegen den Lask verlieren. Aber ich denke, Ludovic Magnus, Sie und Ihr
1: Team, Sie spielen jetzt nur noch voll auf Sieg. Ja, wir haben schon letzte Wochenende vor gespielt. <lacht> ich glaube, wir, es bleibt uns nichts so alles übrig. Ähm, ich bin total einverstanden mit äh, beiden Experten. Ich sehe hundertprozentig deckunggleich äh, der Analyse. Ich glaube auch, dass der Mannschaft äh, vor allem äh, ab Sommer äh, total... Äh, da die Fehler passiert sind, wenn man analysiert, die Playoff-Runde, wir haben achtmal gespielt, noch zweimal verloren bis jetzt, das zeigt schon, dass die Entwicklung, die passiert ist in Alltag. Leider stimme ich auch zu, dass wir gewisse Spiele mehr als ein Unentschieden hätte machen müssen und auch ein paar mehr Siege einfahren müssen und das hätte uns natürlich in eine bessere Lage gebracht. Jetzt wissen wir, dass wir zwei Spiele gewinnen müssen. Ich hatte von drei geredet, dann bin ich froh, dass mit diesem Punkt gegen gegen Ried trotzdem noch alles drin liegt. Aber ähm, ich bin ich bin total deckunggleich mit, mit Alfred, wenn er sagt, wenn wir in, in Admira gewinnen, dann steigen wir hier nicht ab. Dieser Gefühl habe ich auch, aber Fußball ist Fußball. Und der mentale Aspekt, der ist ja nicht zu vernachlässigt. Inwiefern
0: versuchen Sie da auch auf die Mannschaft einzuwirken und, und positive Signale auch zu setzen? Sie sind ja ein unglaublich positiver Mensch.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich positiv bin. Ich bin eher ein realistischer Mensch. Und im Fußball habe ich so viel Sache gesehen, dass, das es ist wichtig, einfach, dass so viel im Kopf sich ausspielt im Fußball, dass wenn ich der Herausforderung Alltag in, in Weihnachten angenommen habe, ich wusste, dass ich während sechs Monate äh, Psycholog sein muss äh, statt Trainer. Und äh, das, das hat heißt, sich bewahrheit, dass ich diese vier, fünf Monate viel mehr in Kopfebene arbeite als, als auf dem Trainingsplatz. Und natürlich erhoffe ich mich, nächstes Jahr in der Bundesliga das umgekehrt machen zu dürfen. Aber es ist auch eine super Erfahrung für einen Trainer, wenn er weiß, okay, er muss die Blockade im Kopf lösen. Und ich glaube, wir haben da schon einen sehr, sehr positiven Weg eingeschlagen diesbezüglich, weil die Mannschaft ein ganz anderes Gesicht zeigt. Natürlich, wir haben auch nicht den Kader, um fünf, sechs Ausfälle zu, zu kompensieren. Und deswegen sind wir froh, dass da momentan alles im Rahmen sich aushält. Damit wir in Anmira die, die, die Rechnung wir haben trotzdem eine Rechnung offen mit Anmira, weil äh, der erste Spiel haben wir äh, verloren mit mit der Geschichte, die man kennt, äh, der immer noch irgendwo stecken bleibt. Und das zweite Spiel, äh, ja, denke ich äh, glücklicherweise einen Punkt gemacht habe. Also äh, wir haben noch nie diese Mannschaft geschlagen und äh, es wäre der richtige Zeitpunkt. Der Zeitpunkt
0: wäre sicherlich ein ganz guter. Sind Sie eigentlich Fan von Katja Epstein? Wissen Sie, worauf ich hinaus will? Da gibt es ja ein Lied. Das heißt, Wunder gibt es immer wieder. Wäre es aus Ihrer Sicht ein Wunder, würden die Alterer noch den Ligaerhalt schaffen?
1: Ja, das Wort Wunder, das kommt darauf an, wenn man, wenn man den nimmt. Aber ich denke schon, dass wir ein kleines Wunder brauchen, weil, wie Martin es sehr gut gesagt hat, wir haben bis jetzt nur zwei Spiele gewonnen und jetzt sollte man zwei, hintereinander gewinnen. Aber ich traue diese verrückte Mannschaft zu, weil die haben mich schon manchmal sehr überrascht oder zum Beispiel in Hartberg sehr enttäuscht habt, aus der Nix so eine ein äh, katastrophale Leistung abgeliefert. Und äh, deswegen vielleicht kommt die Gala Leistung am Wochenende. Und das, das wäre natürlich äh, der richtige Zeitpunkt.
0: Ja, in Hartberg gab es ein 0 zu 4 aus Sicht der Alltag. Und das war auch das einzige Mal, haben Sie gemeint, dass Sie von Ihrer Mannschaft bis jetzt enttäuscht waren, beziehungsweise enttäuscht worden sind. Alfred! Auswärts bei der Admiral am Samstag. Was für ein Spiel erwartest du dir dort? Das Team von Andreas Herzog, kompakt, defensiv, auf Konter lauernd,
2: weil, Sie wissen ja, die Altacher, die müssen praktisch gewinnen. Ja, ich denke, dass dieser ganze Kampf gegen den letzten Platz vor allem einmal eine Sache ist im Kopf. Ich möchte ein Beispiel herannehmen, heranziehen mit Hartberg. Hartberg war letzter. Und ist dann zu Admira gefahren und hätte man dieses Spiel noch einmal verloren dort, glaube ich, dann wäre es für Hartberg ganz, ganz eng geworden. Aber man hat plötzlich 3 zu 1 gewonnen. Und seither haben die Hartberger einige Punkte geholt und sind auch, stehen relativ gut da, sage ich mal vorsichtig. So. Das heißt, Hartberg war schon ganz hinten. Alltag ist schon eine lange Zeit auch ganz hinten gestanden auf dem letzten Platz. Die Rieder waren jetzt sogar in der Chance, dass sie noch ganz nach hinten auch rutschen, nur einen Punkt mehr vor Alltag zu sein. Das heißt, die einzigen, die jetzt eigentlich in diesem Strudel noch nicht drinnen waren, waren die Südstädter. Und wenn ich jetzt gesehen habe, wie Andi Herzogs Reaktion war nach dem 1:1 1 jetzt am Wochenende, mit wie er seine Jacke Budenbrand weggeschmissen hat und noch einen Kommentar dazu gegeben hat, dann merkt man dort, dort ist eine enorme Anspannung vorhanden. Also die sind ja noch nicht hinten hineingerutscht und jetzt sollte man dieses Spiel verlieren gegen Altag, dann ist man mittendrin und das fehlende Sternchen, wie wir wissen, würde noch einiges dazu beitragen, dass dann in Linz vielleicht nicht einmal ein Unentschieden reicht im letzten Spiel gegen Altag, sondern dass man dann wegen eines fehlenden Sternchens vielleicht dann absteigt. Das heißt, was ich sagen will, am Ende eines Bewerbs, wie wir es sehen mit der Qualifikationsgruppe, kommt es zu solchen Showdowns, die unvermeidlich sind. Und wer dann im Showdown die Nase vorn hat, werden wir am Samstag sehen. Aber ich sage es noch einmal für mein Gefühl, ja, nur rein das Gefühl, jetzt gar nicht technisch, taktisch und das drumherum. Mein Gefühl sagt mir, dass Alltag wirklich gute Chancen hat in der Südstadt. Und es wird ein Spiel sein mit sehr viel Hektik, sehr viel Nervosität. Ich hoffe, dass die Nummer 1 von Österreich das pfeifen kann dass man da den besten Schiedsrichter vom Land hat. Der sprichst also, von Harald Lechner. Ja, er ist ja im Wiener Verband, der könnte also das äh, durchaus pfeifen. Also ich würde schon vorschlagen, dass man hier den besten österreichischen Schiedsrichter dorthin stellt, weil es wirklich sehr hektisch sein wird und mit äh, sehr vielen Dingen, die auch ähm, unabhängig vom technisch-taktischen etc., also mit Emotionen etc. zu tun hat. Da braucht man einen erfahrenen Mann und einen versierten Mann. Also ich ich freue mich auf dieses Spiel ungemein. Das wird echt ein, ein, ein hartes Kräftemessen.
0: Ja, ein erfahrener Kommentator ist doch Martin Konrad. Martin, was erwartest du dir von der Begegnung in Maria Enzersdorf? Viel Hektik, viel Intensität und ja, einen Beinartigkeit.
3: Ich bin Bein vor allem überrascht. überrascht, dass der, der Alfred seinen ex club quasi fast in die zweite Liga heute hier kommt. Ehemaligen Verein, bitte sagen, ja. hat er mir ja schon beigebracht.
0: Ja, Weil ex
2: wäre ja, der ex club wäre ja schon aus dem Vereinsregister gelöscht. Da <lacht> siehst du
0: einmal, Alfred, wie gern ich dir zuhöre und aufmerksam vor allem bin.
2: Sehr gerne. <lacht> Aber das ist in der Tat so, Alfred. Dass du bei der Admira solche Schwächen siehst, das wundert mich. Naja, ist ja nicht das denn von, an meinen langen Haaren herbeigezogen. Es sind fast schon an den kurzen Haaren vom Ludwig herbeigezogen. Also das ja, ja. ist alles. Das nein, nein, ist
3: ich finde es nur deshalb interessant, weil ich, ich sage auch so: selbst wenn Alter nur einen Punkt macht und, und, und Ried verlieren sollte, dann ist man ja noch immer auf Durchführung mit Ried, weil man ja im direkten Duell aufgrund der Auswärtstourregel der Ludovic ja wird sich das schon alles angesehen haben, ja vor den Riedern liegt, insofern wäre dann sogar am letzten Spieltag noch ein Fotofinish möglich. Also es gibt es gibt Möglichkeiten und ich finde, das macht das Ganze natürlich sehr spannend, vor allem für uns, ob es für einen Trainer, <lacht> für die Beteiligten und für die Fans so angenehm ist, das wage ich zu bezweifeln. Aber aber für die, die, die darüber berichten dürfen und die das von außen beobachten dürfen, ist es auf alle Fälle spannend. Und ich glaube, es ist auch schon so viel gesagt worden, es gibt jetzt auch nicht mehr das großartige, spielt, dass man sagt, wir schauen und wir beobachten. Natürlich wird man eine Taktik haben, wo man nicht ins offene Messer läuft, aber Fakt ist, Alltag braucht in erster Linie mal drei Punkte. Wenn es eine ist, ist vielleicht auch noch genügend, aber, aber man kann jetzt da nicht abwarten und, und, und schauen, lang 0-0 und in der 90. das Tor machen. Ich glaube, der Trainer wird das auch wissen und wird natürlich alles unternehmen, dass die Mannschaft da von Beginn an diesen Druck ausübt, um erfolgreich zu sein.
0: Ja, so ist es, denn die Altacher die treten sehr aktiv auf unter Ludovic Manion. Von der Spielweise her gibt es ja da auch natürlich den anderen Ansatz in der Qualifikationsgruppe, im Kampf gegen den Abstieg, kompakt auf Konter setzen. Das war für Sie aber nie ein Thema. Sie können eigentlich gar nicht anders, obwohl Sie ja in Ihrer aktiven Karriere Verteidiger
1: waren. Ich war ein offensiver Verteidiger. Richtig, gesehen.
2: ich habe Ihnen
0: <lacht> sehr oft zugesehen bei der Bremen und auch dem für
1: Stuttgart. Habe, ich habe Glück gehabt, in dominante Mannschaft zu spielen und ich war eher in der gegnerischen Hälfte das ist mein eigene. Aber das ist ein anderes Thema. Es ist mir alles, alles bewusst und ich bin, ich bin froh, dass, dass ich ja, nicht viel sagen muss, weil wir haben zwei Experten, die, die genau meine Gefühlslage einsprechen. Ich glaube, dass mir ist bewusst dank dem Modus, dass Das natürlich diese Direktvergleich mit reden sind wir in Vorteil, nicht aufgrund des Torverhältnisses, das möchte ich korrigieren, weil wir denen geschlagen haben, unentschieden haben wir vier Punkte gegen denen gemacht. Also wir haben klar und deutlich das direkte Duell für uns entschieden und den Stern haben wir auch. Also das ist mir bewusst, dass bis Ende sein könnte, dass eng wird. Und ich habe immer betont seit Januar, mein erster Amtsantritt dass wenn wir ein Final hätte letzte Spieltag, dann haben wir schon einen riesigen Job gemacht. Und äh, wir sind ein Step von dem ganz großen äh, letzten Treppenstep. Und äh, äh, natürlich nach dem Spiel gegen, äh, am Wochenende gegen Ried waren wir alle enttäuscht, weil viel mehr lag drin. Aber äh, nach den zwei Tagen frei äh, bin ich äh, wieder in den Campus gekommen mit dem Eindruck, äh, wir leben noch. Und äh, äh, wenn man redet von dem Kopfaspekt, was, was Alfred sehr gut beschreibt, ähm, wir kennen das seit sechs Monaten, <lacht> diese, diese Druck. Und wenn ich sehe, wie die Rieder nervös gespielt haben, wie sie sich äh, drei Meter Pässe äh, zugespielt haben, dann habe ich mich von der, von der Seitenlinie gespürt, äh, dass gewisse Mannschaften neu in die Geschichte reingerutscht sind und sehr nervös sind. Und äh, ich hoffe natürlich am Wochenende, dass der Anmira auch so sein wird, weil... Äh, ja, der Alfred hat die Situation perfekt äh, erklärt und ich hoffe, dass dieser Podcast in der Kabine von Anmira bis Angela läuft. <lacht> ja, da würden wir uns
0: auch darüber freuen, denn das steigert
1: dann die Zuhörerzahlen. Ich, ich wollte nur,
3: wollt nur ganz kurz, meines Wissens zählen alle vier Duelle äh, im Vergleich.
1: Ludovic, äh, mir wurde ist, gesagt, Mir wurde gesagt, nur die Playoff-Runde. Ja,
3: mir wurde gesagt, alle vier Duelle einer Saison zählen. Und wie gesagt, dann wäre es so, dass ihr beide fünf Punkte hättet, aber die Auswärtstorregel habt ihr ein Tor auswärts mehr erzählt als dagegen, als Ried? Also es ist ja am Ende egal, ihr seid also, Vorne. Ja, Martin
1: ist gut, aber wir müssen das abklären, Dann, derjenige, ja? der, der falsch informiert wurde, dann müsste Kopf abschneiden von der Tür.
0: Die erste Regel <lacht> lautet, ich stelle nie in Frage, was Martin Konrad von sich gibt, äh, vor allem wenn es um Auf- oder Abstieg geht, Sternchen, Punktegleichheit, Regel. Aber Ludwig Manuel, Sie haben es gesagt, personell, wie sieht es aus? Wird es da Veränderungen geben im Vergleich zum Heimspiel gegen die Rieder? Vielleicht, dass ein gesperrter dann Thema wieder wird, beziehungsweise
1: von, von den Verletzungen her? Wissen Sie, die einzige Sache, wo ich sagen kann, wir sind Donnerstag und wir wissen immer noch nicht, der Ausgangslage von unser Protest gegen Strauß zum ja, Beispiel, das wollte ich, damit also ich dachte, die ansprechen. Schweizer sind wir ein ja. langsamster in der Welt, aber ich habe jetzt was erlebt, die ich noch nie erlebt habe im Fußball. Also zwei Tage vor dem Spiel weiß ich immer noch nicht, ob ein Spieler gesperrt ist oder nicht. Aber der Rest, wir haben den gleichen Kader, plus minus die verletzte Spieler, die gegen Ried verletzt war, werden sie nicht zurückkommen. Und ich habe natürlich die Hoffnung, dass Gerechtigkeit im Fall Strauß kommen wird und damit wir ihn auch einsetzen können. Alles andere, wir werden elf gute Spieler auf dem Platz aber wir werden sieben gute Ersatzspieler haben, noch dafür, wir werden Trainer Team und alle zusammen, also wir spielen in Admira mit 40 Leuten auf dem Platz, nicht nur mit elf, und von dem her, wir werden, wir werden alle zusammen probieren, das unmöglich zu machen. Das ist einmal eine Klare und
0: deutliche Ansage. Das haben Sie auch gemacht äh, im Hinblick auf die Punkteteilung in Österreich in der Bundesliga. Ähm, nach der Beurlaubung von Robert Ibertsberger bei der SV Ried, haben Sie das auch kritisiert, obwohl Ihr Team ja davon profitiert hat. Äh, wie sehr gefällt Ihnen der Modus in Österreich? Beziehungsweise, was würden Sie ändern? Ja, ja, die Punkteteilung anscheinend.
1: Ich bedanke mich, dass ich mich nochmal kurz darüber äußern will, weil ich glaube auch, dass viele Leute, äh, wenn so eine Diskussion entsteht, nach so einem Satz, dann zeigt dass ich einigermaßen viel Wahrheit die meiner gesagt habe. Ich möchte einfach nur nochmal betonen, ich wurde erzogen, dass ich nicht immer von meinen eigenen Türen nur schauen muss, sondern auch für die gute Gesellschaft. Und ähm, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich als Tabellenletzter, der am meisten Vorteil hat von diesem Modus, das ich darf eigentlich es kritisieren, um zu zeigen, das geht nicht um Einzelschicksal, sondern um gesamte Fairness im Sport. Und deswegen habe ich es so gesagt. Es war auch keine äh, Attacke gegen XY, sondern das war eine Meinungäußerung, das zu sagen. Im Sport, wenn du Punkte machst und man zieht dir Punkte am Ende, dann habe ich ich persönlich kein Verständnis. Vor allem danach geht um Job, geht um Geht um Personale, geht um Stress, geht um Gesundheit. Ich weiß nicht, um was das alles geht am Ende. Aber äh, ich fand einfach im Recht, als Trainer des Tabellenletzten, der am meisten provoziert von diesem von äh, Modus, für die Gesellschaft, für den österreichischen Fußball ein Nachdenken zu bringen. Mehr nicht. Ich wollte ganz sicher nicht so eine Welle aus, ausrollen. Aber wenn die Welle gekommen ist, das zeigt das trotzdem ein paar Leute, wie ich denken.
0: Na, großer Respekt dafür für die klaren Worte und ganz im Gegenteil, es
1: ist sehr gut angekommen,
0: kann ich Ihnen sagen, äh, da gab es wirklich dann von allen Seiten auch Lob für diese klaren und deutlichen Worte Ihrerseits und vor allem, Sie können das ja auch dann vor allem in dieser Position gut machen, weil es ja auch betrifft, Alfred, die Punkteteilung, ist das im Modus so das Einzige, was dir nicht so gefällt, Spannung ja, aber dann schon auch für welchen Preis?
2: Ja, ich habe damals ja schon meine Einschätzung abgegeben, als bekannt wurde, wie dieser Modus dann aussehen wird vor vier Jahren. Wenn du Sky geschaut hast, wirst du dich erinnern. Ich habe gesagt, das ist eine Reform um 4,40, aber Schilling, nicht Euro. Also keine, die aus meiner Sicht gelungen war. Ich glaube, im ersten Instanz war es einmal eine Lex Salzburg. Man wollte eine Spannung insofern erzeugen, weil Salzburg einfach der unumschränkte Chef ist sozusagen in der Bundesliga, was die Tabellenführung betrifft, dass man versuchen wollte, mit dieser Punktehalbierung speziell den Meisterschaftsverlauf, also den Titelkampf spannender zu machen. Da hat man nicht so sehr gedacht an die da hinten, die dann mit dem Rotz raufen. Ja. Also ich denke, das war mal das Erste. Das Zweite ist, was mir überhaupt nicht äh, äh, erschließt ist, wenn sich die österreichische Bundesliga hinstellt und von einer Ausbildungsliga spricht, dann muss ich fragen, worin besteht dann diese Ausbildungsliga? Weil etliche Trainer werden verschließen aufgrund eben dieser Situation mit dieser Punkteteilung und diesem Blabla. Das heißt, den Trainern kostet einmal das schon, schon den Job wegen, diesen, wegen dieser Drucksituation mit der Punkteteilung und mit dem allem. Zweitens, die Spieler, die. Wir in jungen Jahren ja einbauen wollen in die Kampfmannschaften oder in den Profifußball. Na, da möchte ich schön schauen, ob ein Trainer riskiert, dass er mit vier 18-Jährigen spielt, weil vielleicht Alltag vier gute 18-Jährige in der Akademie Alberg findet und sagt, die kann ich einbauen. Dann wird man eher sagen, boom, Abstiegskampf, da muss ich auf bewährte Kräfte setzen, auf Routine. Das heißt, sowohl was die Trainer betrifft, als auch die jungen Spieler, ist es eine eine Situation, die eigentlich nicht einen Ausbildungscharakter hat. Daher unter diesem Gesichtspunkt ist es aus meiner Sicht nur aus einem Grund logisch, es ist gut vermarktbar für das Fernsehen. Ja Martin, wie siehst du das Ganze?
0: Wir arbeiten ja beim Fernsehen, das ist unser täglich Brot, aber die Planungssicherheit, das ist ja unglaublich. Also bis auf die Alte können es alle noch ins internationale Geschäft schaffen, da unten. Und bis auf zwei Teams, Vier können noch absteigen. Das ist, also Entschuldigung, den Ausdruck, aber das ist ja für die Vereine wirklich Wahnsinn, was eine genau. mögliche Planungssicherheit betrifft. Genau, deswegen hat,
3: deswegen hat ja Ludwig Manier ja auch, auch, auch das auch sehr offen im Übrigen angesprochen, was Robert Ibertsberger widerfahren ist. Ich weiß nicht zur Freude von allen, aber, aber er hat ihm gesagt, dass die Trainer dann natürlich die Ersten sind, die dann Opfer sind. Auch das kennen wir in der ersten Saison, wo es diese Ligereform gegeben hat, 2018, 2019, sind ja insgesamt in der Saison korrigiert mich die. Sechs oder acht Trainer von zwölf Clubs mussten, da haben diese Saison insgesamt nicht überlebt. Dann, dann gab es noch ein, zwei, die dann freiwillig am Ende der Saison einen anderen Schritt gemacht haben. Da sieht man schon, wie, wie intensiv es war und vor allem auch, wie Vereine im Herbst nervös geworden sind, weil es eben nach 22 Runden schon diesen Cut gegeben hat. Generell, Alfred und alle, die das wissen, ich kann mich erinnern, bei der 10er Liga wie viele Diskussionen hat es gegeben, da kann man nicht entwickeln, weil es gibt maximal einen Club, der quasi nichts, der keine Spannung hat, da ist auch, äh, der, der, der quasi entwickeln kann, weil er nicht um den Europacup-Platz spielt, wenn fünf Teams bis, äh, bis zu fünf Teams im Europacup spielen und, und, und oder eben nicht absteigen darf. Bei der Zehner liga hat es geheißen, das ist auch viel zu kritisch und viel zu eng. Dann hat man jetzt eine 12 gemacht mit Punkteteilung, mit Trennung, da kann man natürlich diskutieren, ist die Punkteteilung okay, äh, dann wäre es vielleicht auch anders, aber, aber das war eben der Versuch, nicht nur Spannung hineinzubringen, sondern man wollte eben auch etwas anderes machen. Und im Übrigen, wir haben heute einen Gast aus der Schweiz, da können wir es ganz kurz auch festhalten. Soweit ich informiert bin, wollen die Schweizer es jetzt ja so machen wie die Österreicher. Nachdem die Zehnerliga auch nicht mehr das also, Gelbe also, vom Eis.
1: Also ne? wenn ich darf, nicht, nicht ganz. Ja. Ich glaube schon, dass die Zehnerliga eine absolute Katastrophe ist. Ich habe das auch mit eigenen Leib in Zürich. Wenn du einen Ausbildungsverein hast, spiel mit sieben, acht äh, jungen Spielern, dann bist du entweder Europaköpfe am Kämpfen oder die alle anderen acht sind am Kämpfen gegen Abstieg. Also das ist auch nichts für eine Ausbildungsliga. Und in der Schweiz hat noch der neunte Relegation gespielt, was in ja, immer hat. noch ja. immer noch, immer noch, immer noch aber äh, das heißt 20 Prozent hat Chance gegen den Abstieg oder absteigen oder sogar eine Relegation zu machen. Ähm, ich glaube, dass der 12er Liga oder 14er Liga sei verrückt äh, sicherlich die richtige Lösung ist. In der Schweiz ist jetzt einfach ein großer Kampf, dass der Modus einigermaßen äh, wie wie in Österreich ablaufen wird mit vielleicht danach Sechser Gruppe oben, Sechser Gruppe unten, aber ohne Punktteilung. Ich glaube, das ist das weil wenn man ehrlich ist, muss ich muss ich auch ehrlich sein und ich bin froh, dass der Modus so ist, <lacht> Stand jetzt, weil ich Trainer von Alltag bin. Aber du spielst eigentlich in jeder Runde für eineinhalb Punkte pro Sieg und 0,5 pro Unentschieden. Also warum zählst du das nicht sofort so und, und dann hast du... Ja, ich, es ist einfach ein Quatsch, aber ich, ich habe mich darüber <lacht> geäußert und äh, ich glaube, für unsere Länder ist es schwierig, die optimale Lösung zu finden, weil wir natürlich nicht die Anzahl von Vereinen um eine klasse Liga mit 18 oder 16 Mannschaft zu machen, da haben wir die gleichen Probleme und es wird nie die optimale Lösung geben. Aber bitte Sport denken und nicht nur um Geld und so. Das, das ging um das für mich einfach.
0: Ja, und äh, Sie waren ja zweieinhalb Jahre, über zweieinhalb Jahre Trainer. Ähm, mit dem FC Zürich, Kapsiger geworden, wenn wir jetzt das Sportliche vergleichen, Sie haben ja jetzt auch die Erfahrungswerte in Österreich. Wie sieht's da aus? Begegnen sich die beiden Ligen, wie sagt man so schön, auf
1: Augenhöhe? Boah ja, begehen Sie mich auf die Glatteis jetzt. Äh? Ja, natürlich. <lacht> ich glaube, dass der, in Österreich natürlich mit Erbe mit äh, ein unglaubliche Macht, die die nächsten 100 Jahre Meister sein wird. Und äh, das, wird, das wird sehr schwierig, das, das zu kippen auf Dauer. Ähm, ich glaube, dass in der Schweiz gibt's schon zwei, drei Mannschaften gibt, die, die Meister sein können. Also da schon mal also ein, vielleicht ein, ein größerer Konkurrenzkampf für, für den Meistertitel, der ist nicht sicher. Ähm, dafür sehe ich Red Bull noch ein Stück weiter als unsere Top-Team in, in der Schweiz. Ähm, der Unterschied für mich ist einfach die, die, die Geschwelle, die es gibt zwischen, zwischen äh, der, der Erste und der Zwölfte. Ich habe das Gefühl, in, in der Schweiz ein bisschen kompakter. Und ähm, da die Geschwelle, was ich jetzt bis jetzt erlebt habe, ähm, finde ich, dass alle Playoff-Mannschaften, die da unten spielen, von Lask bis uns, eigentlich sehr nah beieinander sind. Und ähm, das macht es umso schwieriger, die Klasse zu halten.
0: Ja, einen Serienmeister gibt es ja auch in der deutschen Bundesliga. Sie wissen, wer gemeint ist. Sie wurden ja zweimal Meister mit Werder Bremen 2004, sogar das Double ja. und dann mit Stuttgart 2007. Sie haben Champions League gespielt, zweimal bei einer EM, zweimal bei einer WM. Ähm, was hat denn eigentlich gefehlt aus Ihrer Sicht in der aktiven Karriere oder war ohnehin alles dabei? Das ist ja unglaublich.
1: Ja, als kleine Junge, ich komme von einem kleinen Dorf mit 6.000 Einwohner. Ich habe nie geträumt, so, so weit zu kommen. Ne? Das ist klar, aber Natürlich äh, fällt immer was, wenn du so in einem Geschäft bist und spielst gegen die Beste der Welt und, und merkst, du bist nicht viel schlechter als denen, dann hättest du auch gerne vielleicht einen ganz großen Wurf gemacht und äh, vielleicht mit für den Serienmeister in Deutschland gespielt. Und äh, ähm, ja, das ist mir noch nicht so weit gelungen, aber ich bin äh, natürlich sehr sehr zufrieden mit äh, der Spielerkarriere. Ich glaube, wenn du zweimal Bayern München schlägst in Deutschland, dann hast du schon was äh, erreicht. Ich glaube. Es gibt auch Vereine, die seit zehn Jahren versuchen momentan, haben sie nicht geschafft. Aber ähm, ja, als Trainer sehe ich das genauso. Step by Step, so hoch wie möglich zu gehen. Ähm, ich habe als Spieler jeden Tag genossen, auch wenn ich auch Kritikphase äh, gehabt habe. Natürlich, wenn wir achte oder neunte war, ist natürlich eine andere Dimension, Dann hatten wir schon Probleme Problem mit unseren Fans. Äh, jetzt ist es andere, ist gegen Abstieg, aber es ähm, ist eine super Erfahrung für mich. Ich bin sehr dankbar, dass äh, Österreich mich so empfangen hat. Ich fühle mich da verstanden. Ich darf auch sagen, was ich will und äh, ich fühle mich bei euch sehr wohl und äh, super Erfahrung. Ich bereue das keine Minute. Wir sind auch sehr froh, dass Sie in der österreichischen Bundesliga tätig
0: sind. Und Alfred, diese positive, diese mitreißende Art, die Ludwig Magnönsch auch schon als Spieler ausgezeichnet hat, sind das auch die Sachen, die dir jetzt äh, einfallen, wenn du an den Trainer denkst, dass er eben immer wieder von außen mit Emotionen auf seine 11 äh, einwirken kann, diese positive Art? Ist das etwas, was ihn auszeichnet?
2: Naja, wenn du in der Küche dich auskennst, weißt du, dass jeder Topf einen Deckel hat. und braucht. Das bekomme ich sogar noch hin. Ja, genau. <lacht> und das ist ja auch eine einfache Übung. Ja. Da muss man ja kein Professor sein. einmal aber, genau Aber die Sache ist, ähm, was will ich damit sagen, die Mannschaft, die du betreust, braucht einen teilweise anderen Führungsstil als eine andere Mannschaft. Also da sind Spieler drin, die brauchen vielleicht die harte Hand. Dann gibt es Mannschaften, wo Spieler sind, wo laissez-faire besser ist oder wo es besser ist, der Trainer fuchtelt nicht hundertmal draußen herum, sondern bleibt eher ruhiger und so weiter und so fort. Es kommt also immer auch auf die Psychologie des Teams an, ja? wie, du mit, wie du eine Mannschaft coachen sollst, oder sollst, damit du erfolgreich bist. Die Art und Weise, wie alt auch jetzt zu coachen war, ist genau das, was Ludovic gemacht hat denen musste man Leben einhauchen nach dieser eher schlechten Performance in der Herbstsaison und dem Umstand, dass man ja noch unbedingt die Klasse halten wollte. Also da ist von außen es nötig gewesen, mit sehr viel Energie das Team zu überschütten. Und das ist geschehen und nicht zuletzt auch dieser Umstand bewirkt, dass man jetzt noch eine Chance hat, eben oben zu bleiben. Daher, man kann nicht einen generellen Stab brechen über den Führungsstil eines Teams, sondern immer schon auch schauen, was ist notwendig und richtig.
0: Ja, und notwendig für Ihre beiden ehemaligen Vereine. Also, es ist noch was möglich. Wer Werder Bremen könnte den Wiederaufstieg fixieren. Das ich wissen Sie mal. natürlich ganz genau. Da drücken Sie <lacht> nämlich an die Daumen. Und für den VfB Stuttgart heißt es ja Relegation oder nicht. Ähm, wie genau verfolgen Sie das, Ihre zwei ehemaligen
1: Vereine? Ja, natürlich extrem. Ähm, die sind mein Herz. Ich habe beide Vereine vier, Einlaub, vier Jahre gespielt. Ähm, sehr viele Freunde noch da und. Äh, ich war nie einer, der schnell äh, Verein gewechselt ist, sondern ich musste mich wohlfühlen, glücklich sein, um gut Fußball zu spielen. Und äh, ähm, in Bremen kenne ich mittlerweile immer noch mehr Leute als in Stuttgart. Weil in Stuttgart hat äh, jetzt noch, dass der Itzensberger gegangen ist. Ich glaube, ich kenne noch die Physio und äh, und den Arzt vielleicht, aber sonst äh, haben sie jede sechs Monate alles gewechselt. Also Stuttgart ist viel mehr äh, Drama und, und Theater als, als in Bremen, wo wo ich. Äh, noch Ex-Spieler, die immer noch im Verein sind und äh, natürlich verfolge ich das. Ich hoffe natürlich, dass so zwei Mammut des Bundesliga in Bundesliga bleiben. Äh, ich gehe davon aus, dass Bremen äh, das Sack zum äh, machen wird und habe ich die Freude, nächstes Jahr auf eure Kanal der Bundesliga mit Werder zu verfolgen. Und äh, ja, Stuttgart wird wahrscheinlich über das Relegationsspiel äh, gehen müssen und das wird ein 50-50-Spiel, also von dem er wir werden, Wir werden das äh, von der Ferne intensiv verfolgen. Aber natürlich, ich bin nicht objektiv in, in, in <lacht> die Ergebnisse in der Geschichte. Ich möchte natürlich, dass beide in der Bundesliga spielen nächste Saison. Ja, das ist ja auch Und in Ordnung. der FCZ wird Meister oder ist Meister? Ist schon ja, gemacht. Ja. Die haben 100 ich Punkte Vorsprung. Ja, ist ja, auch ja. eine super Sache. Ähm, ja. Das ist eine unglaubliche Geschichte, weil, ähm, ja, wenn ich angefangen hatte, hatten wir eine super Mannschaft. Ich habe gewonnen, Europapokal, großer Erfolg. Und dann haben wir um die 20 Millionen verkauft und dann äh, natürlich die Durchstrecke war nicht einfach, weil du einen großen Umbruch hast, musst du wieder runter anfangen, Corona ist gekommen und dann, dass ich jetzt in kurzer Zeit äh, intelligent gearbeitet habe und weiter äh, gearbeitet habe, um so einen Titel zu holen, ist für die Region und für alle FCZ-Fan natürlich etwas Großartiges. Ja, und weil Sie gesagt haben, dass Sie bei Stuttgart gar nicht mehr so viele Leute kennen,
0: jemanden, den Sie aus gemeinsamen Stuttgarter Zeiten sehr gut kennen, ist ein Experte bei uns, Sie wissen, wer gemeint ist, Martin Stranzl. Ja, ähm, Ja, ehemaliger Zimmerkollege, was dürfen Sie an interessanten Geschichten erzählen, die Ihnen vielleicht auch ausgezeichnet haben, beziehungsweise ich,
1: Ihr Verhältnis? Ja, ich muss immer aufpassen, verstehen, was ich sage, weil der Boomerang kommt schnell zurück im Fußball, aber ich kann ganz sicher, ohne niemanden beleidigen, dass er die esslichsten Füße hat, das sie gegeben hat. Er hat, die, er hat alles gebrochen von C und so. Die sind alle krumm auseinander. Also das wollen sie nicht sehen. Also wahrscheinlich, wenn er im Bett geht, muss er Socken anziehen, das Stranse.
0: Das werden wir ihm so weitergeben. Aber ich nehme an, er wird es sowieso ohnehin hier hören. Ähm, ja, für das Spiel am Samstag, Ihr Tipp. Wollen Sie ein Ergebnis abgeben oder sind Sie da abergläubisch?
1: Na, es also hat nichts damit zu arbeiten, glaube ich, aber ich bin äh, gefangen in der Tipp. Also ich, ich, kann, ich kann nur einen Sieg von uns tippen und das finde ich so doof, wenn wenn Trainer das machen, dass ich, dass ich das nicht nötig habe. Äh, wir werden uns auf dem Platz sehen und äh, ihr werdet sehen, ob der Trainer ist wie in Artberg, ruhig auf der Seite, ohne Coaching. Weil, wie der Alfred sehr gut erklärt hat, der Coaching ist ein bisschen abhängig auch von dem von der Spiel, das wir sehen. Oder ob er wieder äh, Power macht auf der Seite, weil er spürt, seine Mannschaft ist Drehen und gut im Spiel ist, dann kann ich Theater machen. Aber äh, Sie können mein Coaching schauen in Altberg. Ich glaube, ich habe nicht mal zwei, sogar wenn die rote Karte gekommen ist, habe ich gar nichts gesagt. Also absolut wieder richtig, Deckung gleich mit der Alfred, dass, dass der Coaching von einem Coach ist, abhängig von, von dem Gespür, das wir haben mit der Mannschaft.
0: Ich kann mich erinnern, Sie haben äh, angedeutet damals, wenn es in der Ried funktioniert mit einem Auswärtserfolg und es gab ja dann ein 2 Auswärtserfolg, dann werden Sie ein paar Runden äh, absolvieren. <lacht> das haben
1: Sie dann auch getan. Ähm, und wie viele Runden gibt es dann in der Südstadt bei einem Auswärtserfolg? Also schauen Sie, ich, ich bin froh, dass bis dahin keine kein Kommentator hat mich nochmal so ein Deal äh, angeboten, weil ich hatte in der letzten Runde... Tatsächlich, ich war, ich war kurz vorherhin operiert und ich hatte tatsächlich in der Rücke wieder Probleme, aber ich habe gut durchgezogen. Aber wenn wir natürlich in Almira gewinnen, wenn ihr wollt, mache ich nochmal vier Runden, ist überhaupt kein Problem. Aber ja, der, der Wette muss jetzt gelten. Das, das nehme ich jetzt an.
0: Martin, okay, was ist dann dein dann. Tipp? Ja, Martin, dein Tipp, den Alfred darf ich ja nicht fragen, was Tipps betrifft gegen alltag ich, ich
3: bin beim Tippen auch nicht gut. Also ich, ich, Na, ist ja egal. Ich, ich, ich wünsche, ich wünsche ähm, dem Ludovic und Alltag alles Gute. Du me veux. veux, würde man sagen. Merci beaucoup, Merci ja. beaucoup Monsieur. Und, und ich meine, möge, möge einfach äh, das Team absteigen, dass es am Ende eben, dass am Ende dann die wenigsten Punkte hat. Mit Punkteteilung.
0: Mit Punkteteilung, <lacht> ja, das ist eine Ansage. Aber Ludovic man ja klar, das interessiert natürlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir wollen nicht davon ausgehen, aber wenn das jetzt nicht hinhaut mit dem Ligaerhalt. Sie haben im Alltag schon noch einiges vor, Ihr Vertrag gilt ja bis 2023 und auch was die Entwicklung betrifft, wir haben sie hier schon gehört, die passt ja auch, vor allem in der Qualifikationsgruppe.
1: Was ist die genaue Frage? Also Sie haben
0: noch einiges <lacht> aber ich, ich, vor. Aber ich, ich Sie vielleicht stellen. Selbst bitte. bei einem Abstieg bleiben Sie in Alltag. Ah, der,
1: jetzt ist die Frage klargestellt. Schauen Sie, äh, im Fußball kann man nie was versprechen. Ich will nicht... Äh, der gleiche Fehler, wie der Adi Hüther mache, von dem her, <lacht> ich möchte sagen, lassen wir uns die Runde machen. Ich bin voll fokussiert auf diese Klassenerhaltung, mich so überzeugt, dass wir trotz, trotz aller der kleinen Wunder schaffen können, dass ich eigentlich diese Frage mich gar nicht stellen sollte. Aber wenn er so weit kommt, ich schließe nicht aus. Ich fühle mich sehr wohl in Alltag. Und wenn der Rahmenbedingungen und auch die, die Ambition und der Budget stimmen würde für einen direkt wieder Aufstieg, hätte ich äh, nichts dagegen. Aber es ist die Zukunft und so eine, ein Versprechen, dann habe ich in kürzer Vergangenheit gesehen, es ist Besseres nicht zu sagen.
3: Nicht zu sagen, aber vielleicht eine andere Frage in diese Richtung, weil, wir auch über, weil ich auch den Sommer letzten Jahres angesprochen habe, die Kaderplanung. Inwieweit schaltet sich da ein Ludwig ja jetzt schon ein, egal ob Bundesliga oder Zweite Liga? Oder ist, ist ein Trainer, der sagt, okay, das muss der Verein alles machen, weil das ist ja für mich das Entscheidende jetzt schon auch oh die Dinge in diese Richtung zu leiten, um zu sagen, okay, in der kommenden Saison sind dann auch die Spieler da, mit denen ich wieder in der Bundesliga spiele und nicht absteige oder eben in der zweiten Liga versuche, sofort aufzusteigen?
1: Ja, ich glaube, dass sie 70 Prozent von einer Saison der Kladerplanung. Und das äh, unterschätzen viele Leute, Das eigentlich der Job für einen Trainer wird erschwert oder erleichtert, wenn die gute Transferentscheidungen getroffen sind im, im Sommer und nicht im, im Weihnachten, wo du einfach in Panik reagierst. Und äh, es ist klar, dass ich als Trainer ähm, ein Mix eigentlich möchte, dass auch der Verein, der eine oder andere Spieler, Wunschspieler von mir her wünscht, wie die, von der anderen Seite der Verein auch ein eigene Transfer machen kann, falls ich irgendwann entlassen werde. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist der, der Knackpunkt, dass wenn du in einer Saison startet und was was wieder ich sehr gut beschreibt habe mit diesem Modus kannst du nicht planen und gute Spieler ohne Budget dann musst du eigentlich viel früher als die anderen sein aber wir können denen nicht garantiert dass wir in Bundesliga sind und deswegen ist es erschwert alles und äh, das wird wieder ein Kampf sein für die Mannschaft die oben bleiben um gute Spieler zu bekommen aber es ist entscheidend dass ich also zumindest für mich ähm, in einem Verein arbeite, wo ich mein Mitwörtchen reden kann in Transferperiode.
0: Ja, Alfred, um positiv aufzuhören, egal ob jetzt die Alltacher die Liga halten oder nicht, Ludovic Manjö, ich denke, es wäre ganz erstrebenswert, dass er auch nächste Saison dann noch im Ländle Trainer ist. Oder liege ich falsch damit? Du sagst jetzt natürlich nichts anderes.
2: Also, diese Frage ist, Wirklich schwierig zu beantworten, weil es inkludiert ja für mich auch, dass der Andi Herzog die Liga halten soll und der Klaus Schmidt die Liga halten soll und der Christian Heinle die Liga halten soll. Ähm, alle für mich als äh, Experte sind äh, sehr gute Leute ja. und zu vielen habe ich auch eine sehr gute Beziehung. Äh, Schmidt war unser Sky-Experte, mit der Andi Herzog bin ich gesessen, also Christian Heinle ist ein sehr netter und freundlicher Mensch, also was soll ich hier antworten, außer... Gar niemand verdient den Abstieg. Aber es ist immanent im Bewerb, dass jemand den zwölften Platz einnehmen wird in der Tabelle und damit absteigt. Schade. Absolut. Wir wollen natürlich nicht, dass es irgendjemanden
0: trifft. Aber Alfred, du sagst es richtig, einer muss dann am Ende absteigen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wenn es am Ende treffen wird, wenn es treffen muss. Ich bedanke mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde, allen voran. Ludovic Manuel, alles Gute für Sie und Ihr Team für die kommenden Aufgaben und wir werden dann am Samstag ganz genau hinsehen und vielleicht gibt es ja dann auch wieder vier Strafrunden für Sie.
1: <lacht> Marie ich sehr gerne. Von meiner Seite auch Danke, Dankeschön und äh, ich genieße in Österreich, dass äh, die Leute so positiv sind äh, mit uns. Es war nicht immer so der Fall in der Schweiz und von dem auf eure drei auch ein großes Kompliment, wie ihr das Danke sehr. mit die Trainer rumgeht. Das hören wir gern, aber ich gebe Ihnen einen Tipp, kommen Sie einmal
0: nach Wien. Da sind die Leute nicht ganz so freundlich, sagt man sich. <lacht> das haben Sie jetzt gesagt. Ja, und ich als Burgenland, aber ich wohne schon sehr lange hier. Also, liebe Grüße ins Ländle und vielen Dank auch an Alfred und Martin. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Mir auch. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Und wie gewohnt habe ich an dieser Stelle noch ein paar Programmhinweise. Am Samstag gibt es also den Auftakt der vorletzten Runde in dieser Bundesliga-Saison. 17 Uhr finden die drei Begegnungen in der Qualifikationsgruppe statt. Und am Sonntag geht es mit der Meistergruppe weiter. Auch da finden alle drei Partien Zeitgleich um 17 Uhr statt. Unsere Vorberichterstattung, die beginnt an beiden Tagen bereits um 16 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Dazu gibt es Spitzenfußball aus der Premier League und Deutschen Bundesliga. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem Sky X Traumpass. Die passenden Angebote dazu finden Sie auf unserer Homepage www.skysportaustria.at. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, bedanke mich wie immer fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.